0: Bonjour à tous, c'est Guillaume en direct d'Osaka. Comment allez-vous Alors, euh, voilà, j'ai réussi à me remettre euh, en selle. C'est l'épisode 52, je crois. Je vérifierai au moment de, de l'éditer, mais je crois que c'est 52. Hein. Donc, euh, euh, je vous parle après la euh, Coupe du Monde. J'ai essayé de faire l'épisode... Euh, le soir de la, du match. Mais euh, non, ça s'est pas fait. J'ai fait l'intro tranquille euh, sur le chemin de l'allée, la, Mais au chemin du retour, je n'ai pas trouvé la clarté ni la force de le faire. Euh, J'aurais pu faire un streetcast pom street pompette. Mais euh, non, j'étais trop au-delà. J'avais passé le cap. Euh, mais bon, hein, une heure et demie de marche tranquille pour rentrer. Euh, ça m'a dégrisé. Je suis arrivé à la maison, j'ai dormi tranquillement. Très heureux d'avoir gagné, forcément. Euh, on avait été déçu au départ euh, par l'élimination des Japonais par la Belgique euh, d'une euh, manière vraiment, euh, comment dire, pittoresque. Parce que cette victoire à la dernière seconde, c'est quand même, bon, hein, très, très dommage. Donc on a pleuré un peu sur ça. Mais bon, la France a rattrapé le coup, donc on s'est remis. Nous, pour les japonais, c'est un peu plus dur. Mais bon, leur passion revient tous les 4 ans. Donc, faut pas s'inquiéter. Petit à petit, le nombre d'enfants de, dans les clubs augmente. Donc, euh, ça finira par passer. Euh, sinon, de quoi voulais-je vous parler euh, D'abord, s'il y a un nouveau podcast sur le Japon qui est sorti, Gaijin-san. Euh, J'aurais des commentaires à faire sur certaines choses qu'ils ont dit, mais... Dans la plus grande partie, je ne peux que plus soyer ce qui s'est dit. Euh, mes remarques, je les ai faites sur Twitter. Je ne pense pas les faire par oral parce que d'une, je m'en souviens plus. Comme quoi, c'était pas super important. Et de deux, je ne vais pas ouvrir Twitter pour vous lire. Euh, voilà, vous pouvez suivre la polémique <rire> euh, sur Twitter. Voilà, tellement le truc est énorme, hein, c'est franchement. Voilà. Euh, donc, bah voilà, écoutez-les si vous vous intéressez au Japon, ce sera sympa. Puis eux, ils sont trois, une discussion ça anime un peu plus quand même que le mec qui parle tout, tout seul derrière son micro. Là, je suis vautré n'importe comment. Ça peut, vous entendez des bruits de table, des bruits de chaise, des machins. Désolé, mais voilà, je vous fais un streetcast d'intérieur donc il faut du il faut quelques bruits gênants sinon ce serait un podcast. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les pluies torrentielles il y a quoi maintenant? Ça fait 15 jours, une semaine et demie. Euh, qui ont ravagé euh, surtout euh, l'ouest du Japon. Alors sur Osaka, la ville de Kyoto, on... la ville de Kobe, on n'a pas eu de dégâts. C'était plus au nord et plus à l'ouest que ça. Sur Kyoto, euh, le... la rivière est bien montée. Euh, enfin les rivières, la Katsura, la Kamogawa sont, très... sont vraiment bien montées. Euh, elles ont fait un peu peur mais il n'y a pas eu de dégâts à ce que j'ai vu. Plus au nord, euh, ils ont, bah, comme vous l'avez vu aux nouvelles, hein, vraiment énormément souffert. Donc si vous avez des, euh, des projets de vacances qui incluent Osaka, Kyoto, même descendre des jusqu'à Hiroshima. Euh, bon, si vous êtes vraiment parti pour, faire du, pour vous être en ville, vous pouvez faire votre voyage, il euh, n'y aura pas de souci. C'est quand on va davantage euh, dans les hauteurs, dans la campagne, sur l'arrière du pays que... Euh, on peut voir des dégâts très rapidement. Mais pour les lieux touristiques basiques, vraiment pour les, les gens qui viennent la première fois, c'est tout à fait praticable, il n'y a pas de souci. Osaka, Kyoto, Kobe, Hiroshima, hein, tout, tout l'approvisionnement est fait, il n'y a strictement aucun souci. Certains, si les légumes produits au Japon sont plus chers, ont largement augmenté parce qu'il y a une grosse perte sur la production. Mais à part ça, c'est tout. Quoi. Donc mangez pas de légumes, mangez de la viande et puis voilà, ça ira. Euh, mais bon, ça a été dévastateur. On a quand même plusieurs morts là. Le bilan final, c'est quoi 3 ou 4 morts euh, Des morts qui soulèvent des questions parce que euh, ce sont surtout des personnes âgées qui sont mortes dans leur... Euh, dans leur... Euh, sous -sol. non pas leur sous-sol, euh, au rez-de-chaussée. Euh, donc, qui n'ont pas pu réagir quand l'eau est montée rapidement dans la maison et puis après on a les glissements de terrain donc déjà on avait eu des questions sur le tremblement de terre avec des murs euh, mal soutenus euh, qui avaient tué une petite fille entre autres et un, et un homme euh, là maintenant on a un certain nombre de lieux où euh, les vieux euh, dans leur vieille maison à la campagne euh, courent des risques énormes en cas de pluie de fortes pluies quand même, je crois que le record, c'est quoi C'est 1m50 en une journée, max, je crois, de pluie. Enfin, de... ça a été de la folie. Hein. Donc voilà, donc nous, on s'en remet. Le pays s'en remettra. Mais bon, il va falloir probablement plusieurs années pour arriver à ce que les, les séquelles de ces glissements de terrain et autres débordements d'eau disparaissent complètement. Il y a des rues effondrées, ce genre de choses. C'est quand même assez... Assez impressionnant. Mais bon voilà, sur les grandes villes, vous inquiétez pas, euh, ça a bien tenu. Il y a eu strictement... Ils nous ont fait une petite... Euh, une petite alerte ici à Osaka, en plein Osaka. Euh, C'était quoi C'était le vendredi soir, je crois. Euh, où ils ont demandé aux gens de rentrer chez eux, évacuer. Ils ont tout fermé à 5h. Les grands magasins, certaines lignes de train. Euh, je rentrais, je me dis, bon, bah je peux pas finir de travailler, je rentre. Je voulais aller au supermarché pour préparer le dîner. Et bah, à 5h, il avait fermé lui aussi, alors qu'il y avait strictement zéro risque à ce moment-là dans mon quartier. Et donc, euh, eh bien, euh, on a dû manger des restes, hein, du coup. Des arrangements un peu étranges. Parce qu'il nous avait fermé tout ça. Donc voilà, donc euh, c'est impressionnant, il y a des endroits où ils ont souffert. Mais voilà, si vous avez des plans de vacances... C'est pas euh, une raison pour les euh, abandonner tant que vous n'avez pas une information contraire euh, de la part de, des logements, entre autres, que vous allez pratiquer. Sinon, qu'est-ce que l'on a d'autre Et donc, après cette petite interruption, oui, vous ne l'avez pas entendu, mais j'ai fait une interruption. Euh, Qu'est-ce que j'avais dont je voulais parler euh, Si je voulais introduire une nouvelle section sur euh, la technologie, ça y est, euh, moi aussi j'ai un Google Home à la maison, euh, qui est euh, réglé en japonais, donc parce que c'est quand même la langue commune de tout le monde ici, et, et bien ça sert à que dalle. Euh, il, il est utilisé une fois par jour, le matin, euh, quand madame veut s'habiller et donc pendant le petit déjeuner elle va demander à Google Home, à Google Home le, le temps du jour la météo du jour et euh, voilà le reste du temps il ne fait rien et quand on lui demande des trucs il n'y arrive pas donc c'est gentil mais euh, c'est pas top euh, on n'a pas les choses qu'il faut compatibles. Euh, ma femme, elle, elle utilise la musique sur Amazon Premium, donc euh, bah ça passe pas. Pour autant que j'ai, enfin j'ai pas aussi à le mettre, donc j'en je... voilà, tire la conclusion que ça passe pas. Euh, on n'a pas Spotify, etc. On n'a pas Netflix. On a DTV, un système japonais. Et donc DTV, euh, on, ça marche pas avec euh, le Google Home, ça marche euh, sur la Chromecast, euh, avec le, un, on a dédié un iPhone pour ça, juste pour euh, la gestion de tout ça. Et donc bah, si on manipule l'iPhone, on peut mettre DTV sur la télé, mais Google Home n'est d'aucune aide sur la question. Donc, euh, c'est gentil, c'est un petit gadget euh, qui amuse 25 secondes. Mais à la 26 sixième on doit quand même bien reconnaître que ça sert à que dalle. Voilà. Euh, c'est le petit bilan euh, technologique spécial dédicaste à mes amis Streetcaster. Sinon, quoi d'autre Qu'est-ce que je voulais mettre dans... Un... faire une sorte de petit fouillis sur la question euh, J'ai une fois de plus, avec mon nouveau boulot, été euh, confronté aux euh, virements internationaux euh, entre le Japon et un autre pays. Donc là, cette fois-ci, euh, c'est de l'argent euh, envoyé de France vers le Japon. Et euh, eh bien, déjà là... La banque la plus pratique pour ouvrir les comptes, donc pour tous les petits nouveaux, qui est la Poste, eh bien, ne peut pas du tout euh, prendre les virements internationaux. Et puis, euh, il y a certaines banques privées qui bloquent complètement le truc. Donc là, moi, un il y a un paiement qui devait passer. Et au bout d'une semaine, avec mon correspondant, on s'est dit « c'est bizarre, l'argent n'est toujours pas là et tout ». Puis finalement, au bout de deux semaines, l'argent est revenu sur son compte, euh, avec bien sûr prise de commission. Où euh, donc on avait l'interlocuteur, euh, la, la société utilisée pour le transfert international et la banque japonaise qui disait ouais non c'est pas possible, on peut pas et donc vous nous devez euh, x euh, x milliers yens sur le sur le montant. Donc euh, voilà, ça reste toujours euh, le Bazar, ça reste toujours assez difficile de euh, ramener de l'argent sur les comptes japonais euh, à partir de l'étranger. Déjà, vous savez, c'est en fait, ils sont pas dans le système Swift, donc euh, il faut utiliser d'autres choses, d'autres, d'autres informations qui ont l'air extrêmement peu nombreuses et très extrêmement extrêmement peu précises, mais en fait, ça marche. Donc voilà. Euh... Pour l'envoi dans l'autre sens, euh, quand j'avais dû le faire euh, il y a quelques années, euh, j'avais trouvé que la, les mandats postaux étaient la meilleure manière d'envoyer de l'argent vers la France. Il fallait quelqu'un pour réceptionner, c'est vrai, mais euh, c'était les, euh, les meilleurs tarifs. Sur la conversion, sur le, le temps, etc., j'avais trouvé que c'était la forme la plus efficace, euh, les transferts à partir d'un compte bancaire japonais. C'était euh, la croix et la bannière, c'était quasi impossible en fait à l'époque. Et je ne pense pas que ça se soit amélioré. Donc le Japon reste encore bien euh, divisé, bien séparé euh, du, euh, du reste du monde bancaire. Ça, ça n'a pas changé si vous devez transporter de l'argent, euh, voilà, sachez-le. Euh, sinon, pour finir, là, euh, c'est un petit suivi. Euh, sur Twitter, j'ai eu une discussion, un français qui euh, s'est installé au Japon, qui se plaignait que, euh, voilà, les, les gens euh, abattaient les vieilles maisons qu'ils avaient rachetées pour construire de, de, de vilaines maisons modernes. Euh, à la place et donc il trouvait ça dommage et euh, bah c'est un petit côté euh, passéiste euh, propre à l'Europe l'Europe vient d'une culture où la pierre est une valeur qui ne peut enfin est une valeur oui sûre une valeur refuge euh, qui peut difficil difficilement euh, s'effondrer sur la longue période l'immobilier ne fera jamais que augmenter quand on regarde la façon dont, dont l'économie européenne fonctionne parce qu'une maison construite elle est en gros tournée vers l'éternité au niveau de surtout plus elle est ancienne plus elle est solide plus donc elle, elle sera durable et gagne en valeur alors qu'au japon euh, le terrain a de la valeur qui, peut être, qui est plutôt stable dans les, dans les dernières décennies, mais euh, la, le bâti, lui, euh, est complètement dévalué. Donc ce Français-là se plaignait que les gens ne ben voilà, faisaient pas de rénovation. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une eh maison rénovée, elle est rénovée sur mesure. Et donc, euh, en fait, quand on fait une rénovation, elle ne, elle ne regagne pas de valeur. Ce qui fait que vous achetez un taudis, vous le refaites entièrement à l'intérieur, et bien ce, votre maison a toujours la valeur du taudis de base, c'est-à-dire zéro, et seul le sol garde de la valeur. Donc, étant donné cet état du marché-là, les banques ne financent pas de prêts pour, le, pour les rénovations, parce que bah, c'est de l'argent complètement perdu, vraiment qui n'a aucune chance d'être d'être recouvrés si jamais les gens ne peuvent pas euh, couvrir le, le crédit, ne peuvent pas rembourser le crédit. Ils ne pourraient pas saisir et revendre parce que euh, c'est ce, revendable en fait. Donc ils, a, ils accordent difficilement des prêts et les prêts ne sont pas énormes pour ça. Donc euh, les gens euh, ne se penchent pas vraiment sur euh, la, la rénovation, de vieilles maisons, de ce point de vue-là. Et puis aussi, d'un autre point de vue, c'est que, en fait, tout ce qui est isolation dans les maisons faites avant les années 90, c'est euh, vraiment euh, pitoyable. Donc, euh, même au niveau des murs, les technologies sur les murs, euh, voilà des, des maisons euh, d'il y a plus de 30 ans, euh, c'est euh, des murs en torchis. Du point de vue isolation thermique, c'est loin des standards actuels. Donc les japonais préfèrent bah, euh, abattre les vieilles maisons qui en plus souvent ont des étages plus petits que de les rez-de-chaussée. Donc ils perdent de la, de la surface habitable. Et donc ils préfèrent bah, euh, passer tout ça euh, au bulldozer. Alors euh, c'est vraiment au bulldozer. En fait, euh, ils prennent la maison, des fois ils ne s'emmerdent même pas à la vider. Si c'est un héritage, etc. Et ils y vont au bulldo, ils rasent tout, ils emportent. Voilà, J'ai vu des, des cuisines entières partir au bulldo. Il y avait encore la vaisselle dans les, dans les placards, etc. Enfin, c'est fou. On se demande comment ça peut être écologique, etc. C'est vraiment fait de manière très, très, très bourrine au niveau contenu. Après, non, ils sont très soigneux, ils cassent bien parce que souvent, c'est lié, c'est vraiment à 30 cm de la maison d'à côté, donc faut faire gaffe, mais euh, il, euh, point de vue contenu, vraiment, ils saccagent tout, ils mettent ça dans un camion Ben, et je sais pas où va le camion Ben, mais la décharge doit avoir une sacrée gueule quand même. Il y a du débris de bois, de béton, de, des intérieurs du tatami, de la vaisselle, enfin il y a vraiment de tout, c'est bon... Je, bon je, vraiment, je, je me demande ce que ça devient, ces trucs-là. faudrait un jour que je me penche sur la question, mais j'ai peur d'avoir peur. Et puis, euh, donc, euh, les gens euh, voilà, font, vont euh, faire raser la maison pour faire construire un habitat moderne. Donc souvent, oui, en effet, un cube dont euh, la surface au sol est euh, égale à tous les étages quasiment. Au minimum, euh, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Après, pour ceux qui ont un troisième, souvent, c'est un peu plus petit pour avoir une sorte. Ça leur permet d'avoir des balcons euh, ce que les modèles traditionnels n'ont pas ou de manière vraiment pas sûre, Parce que souvent c'est des, euh, c'est simplement des quoi, des, des, des balcons en bois ou des, même des terrasses en bois posées sur des euh, sur quoi des sur des oh comment on appelle ces choses là euh, sur des taquets en bois euh, sur le sur le toit en fait, à ah, même le toit juste avec bloqué avec des des morceaux de bois donc point de vue sécurité c'est pas top donc c'est pour ça qu'ils bah, préfèrent voilà un design moderne qui inclut dans le cube une partie euh, balcon et c'est pas du tout un balcon euh, de d'agrément c'est vraiment un balcon de euh, de comment dire, de, de de buanderie en fait c'est pour faire sécher, sécher le linge c'est tout hein. Et euh, ils gagnent aussi souvent du coup une place de parking euh, plus facile à gérer, vu que le rez-de-chaussée va être en fait l'entrée le long d'une place de parking, une pièce, une, une pièce, euh, une pièce oui, au, fond de, au fond, avec l'escalier qui monte. Et ensuite, euh, ils ont un, la totalité de la surface sur le premier étage. Et le deuxième aussi, elle perd du temps, avec un balcon. Et euh, Donc voilà, donc les japonais préfèrent ça, ça leur permet d'avoir le double vitrage, ça leur permet d'avoir une meilleure isolation au mur, etc. Alors, par exemple, pour vous raconter un peu ma vie, quand je suis arrivé ici, euh, le premier appartement où j'étais appartenait à ma belle-mère et euh, il était en simple vitrage. Au bout de quelques temps, euh, j'ai discuté avec ma belle-mère. Et je lui ai dit, oui, si un jour il y avait possibilité d'investir un peu, euh, ce serait sympa de passer en double vitrage, parce que point de vue isolation, franchement, on souffre un petit peu dans notre appart. Il m'avait dit, oui, on étudiera la question, puis quelques temps plus tard, euh, on a eu droit à l'installation du double vitrage. Donc mon principal problème, c'était que le simple vitrage, en fait, eh bien, euh, l'hiver, comme on chauffait au gaz, on avait énormément de, de condensation sur, le, sur les vitres. Et ça ruisselait comme pas permis. On avait une euh, spatule euh, montée sur une, euh, sur une bouteille de 2 litres euh, PET. Et on, on, plusieurs fois par soir, on allait gratter comme ça, euh, récupérer la condensation sur, euh, sur les vitres pour éviter que ça ruisselle et que ça nous ruine, euh, que ça fasse pourrir les, la chambre en, en fait. Le, le tour de fenêtre, enfin bon, la partie autour de la fenêtre et le mur en dessous. Donc, au bout de voilà, au bout de quelques années, elle l'a fait installer. J'étais super content. Et en effet, euh, eh bien, on n'a du coup plus eu de, de condensation. On avait un peu de buée, mais on n'avait plus les ruisseaux de condensation qu'on avait au départ. Mais, <rire> ce, que je, ce dont je me suis aperçu, c'est que du coup, la condensation et les ruissellements, on s'est mis à les avoir sur les murs. Donc, quand votre mur Commence comme ça à pleurer quand vous mettez le chauffage, plutôt que les fenêtres, ça vous traumatise encore davantage. Donc tout ça parce que, eh bien, en fait, à l'arrivée, l'isolation du, du mur était euh, moins, euh, moins efficace que le double vitrage. Et donc la condensation, elle s'est faite là-dessus, sur les murs, au lieu des vitres. Donc je vous dis pas que je vous dis, enfin, je vous raconte pas le bordel, les murs qui ont commencé à souffrir. Euh, on a, on a déménagé euh, avant que le fin mot de l'histoire soit tiré. Et ma belle-mère a vendu le truc avant d'avoir à gérer la situation. Donc, je ne sais pas ce que ça donne à l'époque actuelle. Le bâtiment est toujours là. Il faudrait que j'aille sonner chez les gens pour leur dire, voilà c'est moi qui ai fait mettre le double vitrage. Est-ce que ça vous pourrit la vie euh, Je ne sais pas. Mais donc, voilà. Donc, euh, pas, voilà, si vous faites une réforme... Qui ne va pas suffisamment loin, et bah, comme les prêts sont faibles, eh, ça va rarement suffisamment loin, et eh ben ça vous. simplement, ça déplace le problème, mais ça ne supprime pas. Donc vous pouvez avoir un joli intérieur refait, mais si les murs sont toujours aussi peu isolants et vous font de la condensation, bah voilà, quoi, vous êtes euh, un peu dans la panade. Donc c'est pour ça que les gens, eh bien, font refaire tout, euh, refont faire donc ce, ce genre de de cubes euh, modernes à, enfin à deux étages, rez-de-chaussée et deux étages, qui euh, traumatisaient un peu ce français euh, qui ne voudrait voir que de vieilles maisons japonaises complètement inhabitables euh, pour le plaisir de l'œil. Comme par exemple à Kyoto, dans certaines parties. Sachant que, bon, sur Kyoto déjà, il y, y a des parties extérieures qui sont euh, faites de, avec un visuel traditionnel mais les parties intérieures euh, je pense qu'elles sont beaucoup plus modernes que ce qu'on imagine il faudrait faire des recherches aller inspecter un peu mais je pense qu'il y a un peu de décorum par dessus en fait des choses qui sont euh, extrêmement mises, euh, à, mises au goût du jour à part bon, les somiya et les ochayas euh, qui peut-être n'ont pas les moyens d'investir pour euh, refaire entièrement leur bâtiment. Mais c'est-on jamais certaine, pourquoi pas. Donc voilà, c'était un peu les discussions du jour pour reprendre sur ce petit épisode, donc 52, je pense. Euh, bon, bah, vous voyez, le 52 est venu plus rapidement après le 51 que le 51 n'était venu après le 50. Donc on peut peut-être espérer que j'arrive à me remettre à des publications régulières. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation.